0: Hey Schweden! Von Bullerbü bis Abisko. Ein Podcast von Svea und Wiebke. Hallo Wiebke, schön dich heute wiederzusehen an diesem sonnigen Freitag. Wie geht's dir? Hallo meine Liebe, ja mir geht's gut. Hier
1: scheint auch, wie du siehst, auch sehr die Sonne. Wir haben einen richtig schönen Tag hier heute in Lappland gehabt.
0: Ja, bei uns hat es gestern Nacht total gestürmt. Also so krass, dass ich nachts mhm. irgendwie Mitternacht wach geworden bin. Es war richtig heftig. Ich habe auch überall so so Blech irgendwie rumfliegen gehört. Und ich glaube, das war gegenüber bei den Nachbarn. Die haben ein Haus gebaut und da liegt überall noch so Kram vor der Tür. Weil ich habe gesehen, die sind auch nachts raus und haben da was eingesammelt. Das war richtig heftig. <lacht> und heute Morgen war so, als wäre nichts gewesen. Wäre schönster äh, Morgen, mit ganz viel Sonne. Aber gut. Mhm. Ja, wir wollen ja heute über das Melodie-Festivalen sprechen. Ne? Mhm. Haben wir letzte Woche angekündigt. Und wir halten natürlich unser Wort auch ein. Und es passt jetzt eben auch einfach gut, weil jetzt gerade letztes Wochenende die erste Episode davon ausgestrahlt wurde. Mhm. Und genau, also falls ihr unsere Stories verfolgt, da werden beide auch äh, drüber gepostet, dass wir geschaut hatten. Ähm, ich nicht so lange wie du. Ja. Ich so relativ schnell wieder ausgeschaltet. Genau, aber ich dachte, vielleicht fangen wir mal kurz an, aufzuklären, was dieses Melodiefestival bzw. dieses Mellow-Ding eigentlich ist, falls ihr es nicht wisst. Ich habe tatsächlich ein paar Fragen bekommen oder ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, die sagten, die wussten nicht, was das ist. Hast du auch hm. was bekommen? Nee, ich habe nichts bekommen,
1: aber ich habe selber das auch erst nicht gewusst vor lang, also lange Zeit, sondern bevor ich Schweden kannte mhm. und habe dann, als ich, äh, ich bin ja immer in den Urlaub gefahren äh, nach Schweden, habe ich mit meiner besten Freundin getroffen, die in Stockholm wohnt und ganz oft sind wir auch in den Februarferien in den Urlaub gefahren und dann war es ganz mhm. oft so, dass sie Anfang Februar, immer wenn wir im Urlaub waren, irgendwie gemeint haben, oh, wir müssen jetzt Mello gucken und ich dachte mir, äh? Okay, wir genau. treffen uns einmal im Jahr und dann gucken wir hier sowas im Fernsehen. Ähm, daher kannte ich das schon. Aber jetzt, wo ich in Schweden lebe, verstehe ich erst, wie wichtig es eigentlich ist, Mello zu gucken. Und ich bin ja sehr enttäuscht von dir, dass du es nicht durchgehalten hast.
0: Ja, ich weiß. Also ähm, deswegen haben wir uns heute darüber überlegt, wir teilen uns die Arbeit ein bisschen auf. Du übernimmst daher die Korrespondenz äh, zu der ja, ersten Folge von diesem Jahr. Äh, und ich erzähle ein bisschen mehr was zur Geschichte und was das eigentlich ist. Ich glaube, dann haben mm. wir haben unsere Arbeit gut aufgeteilt, weil ja ihr werdet sehen im Laufe dieser Folge, ich bin nicht so der mello fan Ich find's es ziemlich ähm, over the top. <lacht> ist für mich einfach ein bisschen <lacht> zu viel. Ähm, aber ich weiß, ganz, ganz viele lieben es. Und ja, deswegen müssen wir auch diesmal mal eine Folge drüber machen. Finde ich. Mm, also, find und jetzt kläre ich endlich mal auf hier, was ist das eigentlich? Worüber reden wir denn hier die ganze Zeit? Was ist dieses Mello? Also, das Melodiefestival, beziehungsweise Mello genannt, ist ein jährlicher Songcontest, bei dem es eben darum geht, wer für Schweden beim internationalen Eurovision Song Contest ESC antreten darf. Ja, und jetzt denkt ihr euch vielleicht, ja, okay, was ist daran jetzt so besonders, dass man darüber eine ganze Folge macht? Ähm, das Ding ist einfach, das Melodiefestival ist einfach so ein wichtiger Teil der schwedischen Kultur. Und Super viele Schweden schauen auch jedes Jahr wieder zu. Und nur, nur mal kurz so als Vergleich. Also letztes Jahr lag die Zuschauerquote beim Finale bei 3,23 Millionen Zuschauern. Und ihr müsst ja bedenken, Schweden hat einfach nur 10 Millionen Einwohner. Also es sind ja absolute Traumquoten für jeden Fernsehsender, mhm. so viel Menschen zu erreichen. Ja, und es ist eben auch so, dass ja gang und gäbe ist, äh, sag ich mal, dass man sich trifft, um das zu schauen. Hattest mm. du ja auch eben gesagt, ne? dass deine Freundin, wo du zu Besuch warst, meinte, oh komm, müssen jetzt Mello schauen und so weiter. Also ich krieg das viel mit, dass Leute, also Familie, Freunde und so weiter sich treffen, das richtig zelebrieren, zusammen im Fernsehen schauen und so weiter. Und Mellow-Partys machen, mm, also total genau. abgefahren, ja. <lacht> ja, mir ging auch Ähnlich, dass ich erstmal gar nicht wusste, was das überhaupt ist, als ich hier gezogen bin. Also ich habe natürlich dann auch irgendwann, ja, ich kam ja, genau das erste Jahr habe ich Mello gerade verpasst. Da kam ich ja Mitte März her. Aber dann 2021 habe ich mein erstes Mello-Erlebnis gehabt. Und ich habe das vorher noch nie gehört, das Wort. Ich wusste gar nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Ja, und dann hat David, mein schwedischer Verlobter, <lacht> mir dieses Format gezeigt. <lacht> und ja, also, wie gesagt, das ist äh, sehr, sehr over the top. Ähm, wir erzählen nochmal im Laufe der Folge ein bisschen mehr, warum, wieso, weshalb. Ähm, aber das Ding ist einfach auch, dass David auch so typisch schwedisch ist und das auch von Kleinern kennt, dass man Mello guckt. So. Und wenn ich so drüber nachdenke, also, Zumindest so in meiner Familie und in meinem Freundeskreis. Damals war jetzt dieser Vorentscheid und auch ja Eurovision generell jetzt nicht so das Ding, wo dass man es irgendwie unbedingt schauen musste. Mm. Ich weiß nicht. Also war das bei euch so? Wie ist, wie ist deine Erfahrung? Also ehrlich gesagt kann ich mich da auch
1: nicht dran erinnern. Also bei uns war es, glaube ich, nie ein riesen Ding in der Familie und ich kann mich jetzt noch dunkel daran erinnern, als Lena meyer tot gewonnen hat. Ich glaube, es ist noch so. Aber das habe ich auch nicht geguckt. Ich weiß auch, dass ich das nicht gesehen habe damals. Ansonsten, ja, war das vielleicht irgendwas, was man sich, wenn man irgendwie nichts anderes zu tun hat, mal angucken kann. Ja, aber so wirklich, wirklich ein wichtiges Thema in meinem Leben war es ehrlich gesagt
0: nie. Ja, genau, das ist auch so, so mein, mein Eindruck, ja. Aber wie gesagt, in Schweden ist es ein super großes Thema und alle reden darüber. Und genau, deswegen haben wir uns gedacht, das ist vielleicht eine interessante Folge für euch Schwedenliebhaber, liebhaber damit ihr nächstes Mal mitreden könnt, wenn es um Mello geht oder ihr einfach auch mal wisst, was das eigentlich bedeutet, dieses Wort. Also das melodie -Festivalen. Genau, und wie gesagt, ich habe es ähm, dieses Jahr nicht geschafft, mir das ganze Ding anzugucken. Also ich persönlich habe so das Gefühl von meinen drei Jahren Mello-Erfahrung, dass es das irgendwie immer schlimmer wird. Also immer mehr, oh, immer bunter, immer lauter, immer mehr Glitzer. Es ist einfach für mich ein bisschen zu viel. Aber äh, genau, deswegen mache ich jetzt mal hier ein bisschen Geschichte für uns alle und habe mal ein paar Sachen zusammengetragen. Also, <lacht> wie gesagt, Bello ist eben dieser Vorentscheid zum Eurovision Song Contest und den ESC gibt es eben schon seit 1956. Und zwei Jahre später, also 58, nahm Schweden auch das erste Mal teil am ESC. Und seitdem gibt es also auch das Melodiefestival als Vorentscheid. Damals hieß der Wettbewerb übrigens noch Seide me Musik Stora Schlager tävlingen mit meinem besten Schwedisch vorgetragen. <lacht> Und der Name wurde tatsächlich noch einige Male geändert. Die, ja, die waren sich nicht so ganz sicher, wie die dieses Format <lacht> so nennen sollten. Das wurde dann später zum Beispiel noch Eurovision Schlagern, Svensk Final, dann wurde es zu mhm. Svensk Song Festival und dann 67 wurde es dann endgültig zum Melodiefestivalen, Festivalen, so wie wir das eben heute kennen. Mhm. Und wie gesagt, es ist super populär und das war es eigentlich auch schon quasi von Anfang an. Besonders in den 1960er Jahren haben ja auch immer mehr Familien Fernseher ins Haus bekommen und ja, damit stieg eben auch die Popularität des Formats drastisch an. Ich denke mal auch gerade, weil es halt noch nicht so viele Programme damals gab, war eben so dieses Melodiefestival einfach was ganz, ganz <lacht> Großes, wo die ganze Familie sich das angeschaut hat. Und also meine Theorie ist einfach, dass das irgendwie dann so, ja, so hängen geblieben ist und dass das irgendwie von Generation zu Generation so ja weitergeführt wurde, dass Mello dazugehört. Ja, und spätestens natürlich 1974, als ABBA mit Waterloo den ESC gewonnen hat, äh, war das <lacht> ganze Land dann in der Luft über Ich meine, logisch. Und ja. ist Schweden auch eines der erfolgreichsten Länder beim ESC und auch damit eben regelmäßiger Gastgeber. Und ich überlege gerade, wie oft hat Deutschland eigentlich gewonnen? Das war ja damals diese... Oh, wie hieß sie mit der Gitarre? Ich glaube, zweimal glaub, <lacht> Wie hieß sie? <lacht> Also Nicole, ich, ich kann nur sagen, ein bisschen Frieden,
1: ein bisschen, <lacht> genau. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber sie hat gewonnen. Und genau. äh, Lena Meyer-Landrut, ich glaube, mehr haben es nicht gewonnen bislang. Das, also oh, wir haben es ne? nur zweimal, wir sind relativ, ja, relative Loser. Und ich glaube, deswegen mögen wir es in Deutschland auch nicht so gern, weil na ja, wir sind ja schon erfolgsverwöhnt auf allen anderen Ebenen oder auf vielen anderen Ebenen, so wenn <lacht> ich jetzt ähm, an Fußball oder weiß ich andere sportliche Dinge denke, da ist Deutschland ja oft... Äh, ja, ja, relativ stimmt. erfolgreich und ich glaube einfach, dass wir da so ein bisschen, ja, einfach deswegen kein Interesse daran haben. Ich meine, vielleicht ist auch wirklich deswegen das Interesse hier so groß, weil sie eben so erfolgreich sind
0: darin. Das ist eine gute Theorie. Ich glaube, das könnte das sein. Und auch so generell ist Schweden ja auch, was Musik angeht, einfach der übelste Exportmeister. Ne? Ich habe ja. mal auf Netflix so eine richtig interessante Dokumentation gesehen. Vielleicht finde ich die, dann kann ich die verlinken. Da ging es nämlich auch darum, diese ganzen Komponisten und ja, Singer, Songwriter aus Schweden und was, also für wie viele Riesenstars, die schon äh, Songs hm. geschrieben haben, die verantwortlich sind und natürlich auch selber Musik machen. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das so krass ist. Aber ja, irgendwie ist hm. Schweden und Musik, das, das geht einfach. Ich glaube auch, dass, dass tatsächlich Musik in
1: Schweden ein ziemlicher Exportschlager ist. Und ich finde es total spannend, ähm, wie hier auch Musikunterricht gemacht wird, weil ich bin ja nur an der Schule und hab mich da interessiere mich da total für, weil ich das mich wirklich frage, okay, wie kann dieses Land mit diesen wenigen Einwohnern so erfolgreich sein in diesem kulturellen Bereich? Und ja. das ist so total cool, wenn man hier Musikunterricht macht, dann sagt man einfach, was man für ein Instrument spielen möchte. Also ich habe meinen Kollegen wirklich gefragt, weil da sind so viele Instrumente. Ich habe noch nie in einem Musikraum in der Schule so viele Instrumente gesehen. Ja. Und ähm, ja, und das ist wirklich so, die Kinder gehen dann hin und sagen, oh, ich würde gern diese abgefahrene Gitarre spielen. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Also wir haben Ukulelen und keine Ahnung, was da <lacht> alles hängt. Und dann sagt er, okay. Und dann kriegt er so, so ein bisschen wie Einzelunterricht. Und wir haben auch so ein Tonstudio bei uns in der Schule. Ein richtig gutes. Krass. Und äh, ja, also einfach mal so als normaler Standard wird Musik und Kunst hier einfach sehr hoch angesehen, auch in der Schule. Und ich glaube, wenn man das von Anfang an hat, dass man weiß, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht so gut in Mathe, aber Musik ist quasi gleichwertig gut in, von, dem, von dem Ansehen, dann motiviert es ja vielleicht auch total. Also ich weiß nicht, aber ich finde es schon ziemlich cool. Ja, und meine Kinder ja zum Beispiel, die gehen auch ähm, kostenlos zur Musikschule. Also das ist nur bei uns jetzt in der Kommune, nicht überall. Aber mein Sohn spielt Cello kostenlos, müssen gar nichts bezahlen. Finde ich total verrückt, kein cool. Instrument. Ja. Irgendwie leihen. es wird alles so gemacht, dass sie ganz spielerisch nur da halt spielen. <lacht> meine Tochter spielt Gitarre in der Schule, auch extra noch als Musikunterricht. Also das, das ist, ist richtig sehr, cool.
0: Ja. Also, ich überlege gerade so, wie war unser Musikunterricht damals? Also ich war, ich bin so sehr unmusikalisch, muss ich dazu sagen. Also ich mag Musik sehr gerne, ähm, aber ich habe so ein ja, Nulltaktgefühl. ich kann auch nicht tanzen und sowas, das ist einfach das ist nicht so meine Welt, ich habe andere Talente. Ja, du bist da, ja super kreativ also, und super... Aber, aber nicht in dem Bereich, aber mhm. ähm, ich überlege gerade, also irgendwie haben wir die ganze Zeit immer, immer gesungen und irgendwie so komische Musiktheorie gemacht, an die ich mich kaum noch erinnere. Ich habe wohl auch mal Noten lesen gelernt, aber du, da ist nichts mehr hängen geblieben. Ähm, nee, aber ich weiß auch, das war nicht so mein, mein Lieblingsfach. Also das <lacht> Ding fand ich ganz cool. Ich war auch damals im Chor, aber sonst... Ähm ja, ich habe mal von von David, also von meinem Freund ein Foto gesehen, wo er so eine Trompete spielt. Und ich weiß mm. auch von ihm, dass er jetzt auch nicht der musikalischste Typ ist. Und habe ihn dann gefragt, weil das war irgendwie so keine Ahnung, war 10 11 zwölf irgendwie so in dem Dreh und hat da irgendwie eine Trompete gespielt. Und ich so, was 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 machst du da? Ich wusste nicht, dass du ein Instrument <lacht> spielst. Also nee, mache ich ja auch nicht. Aber ja, das war dann damals so, dann hat man sich ein Instrument ausgesucht und ich habe dann da in diesem ja in so einer kleinen Vorführung irgendwie Trompete gespielt. Ich dachte okay, krass. Aber dafür, dass du mm. Also, nicht musikalisch bist, hast du einfach mal Trompete gespielt. Also anscheinend ein ganzes Lied. Also interessant. <lacht> ja, es ist auch ziemlich normal. Also
1: eigentlich ist es wirklich sehr normal, zumindest hier in Nordschweden, also da, wo ich jetzt äh, von reden kann. Ja. Und da ähm, bin ich eben ist, auch. Ja, hier, hier ist es ziemlich normal, dass alle Kinder auch Musikunterricht machen. Und das spielt jetzt keine Rolle, ob man jetzt aus einer Arbeiterfamilie oder aus einer äh, Akademikerfamilie kommt. Eigentlich extrem viele Kinder machen einfach Musikunterricht. Gut, bei uns ist es jetzt auch kostenlos, Das ist noch, noch mal mhm. mehr ein Anreiz, vielleicht auch für Familien die nicht so viel Geld haben. Aber das Tolle ist auch, das wird auch organisiert, dass die Musikschule in die Schule kommt. Also die Eltern müssen sich eigentlich um gar nichts mhm. kümmern. Und ähm, ja, das werden auch richtig ja, verrückte Instrumente gespielt. Also wir haben auch welche, die spielen Saxophon und ja halt Trompete und keine Ahnung ja, cool. was. Und dann holen die immer ihre Köfferchen bei uns ab. Die stehen halt im Lehrerzimmer, die Instrumente. Und dann klopfen die immer, die Teenies. <lacht> Darf ich bitte mein Saxophon haben? <lacht> Oder wir haben auch eine, die spielt Kontrabass. Das ist auch total krass. Ein Riesenteil das steht dann cool. immer bei uns ein bisschen im Weg. Aber ähm, wir freuen uns natürlich alle darüber, dass sie irgendwie, dass halt so viele Kinder das halt nutzen. Und wenn sie halt kein ja. Musikinstrument spielen, dann spielen sie halt, machen sie halt Sport ohne Ende. Also die ja. beiden Sachen gibt es bei uns so. Das Kannst du eigentlich nett.
0: Instrument spielen? Bist du irgendwie musikalisch begabt?
1: Also ich habe Klavier spielen gelernt, ich habe Bassgitarre gelernt ähm, und ich hatte Gesangsunterricht. Also ja.
0: ja ach. und Deswegen Ich finde ganz so eine angenehme Stimme. <lacht> Oh,
1: wie viel tatsächlich? Oh, danke Dankeschön. Um, ja, und Tobi und ich, oh, jetzt ist mir ganz unangenehm. Um, um, ja, Tobi und ich, wir machen halt recht viel Musik auch. Also immer, wenn wir so ein bisschen frei haben, ich singe halt gern und er spielt jetzt auch Gitarre und hat, kann sehr gut Klavier
0: spielen und Saxophon, also wir sind schon cool. musikalisch. Ja. Also wenn eure Kinder jetzt auch alle noch äh, Musikunterricht bekommen, dann könnt ihr ja nächste Mal eine, eine Band gründen. Wahrscheinlich ja. die einzige Band da, wo ihr wohnt, aber ja, vielleicht nicht eine mal <lacht> ja, ich weiß, wo wir dann auftreten, dann sind wir um die Genau <lacht> die neue Kelly-Family genau. aus Nordrhein. Genau. Ja, hammergeil. Ja, das war eine gute Idee. Ja, aber dann mm. müsst ihr euch auch einstellen auf ähm, bunte Kostüme und ganz viel Glitzer und Glamour. Mm. Ne? Weil, ja, genau dazu wollte ich eben auch noch was sagen, warum ich persönlich akzeptiere alle Meinungen und wenn ihr das super toll findet, ist das wundervoll, aber ich persönlich, oh, ich kriege einfach die Krise, wenn ich mir das angucke. Weil es so over the top ist. Die Leute, die sind so super energetisch und super laut und alles ist super bunt und überall ist so Glitzer und Glitzeranimationen animationen Konfetti und alles und so hyper, hyper gut drauf. Und ja, irgendwie ist mir das ein bisschen zu aufgesetzt und äh, ja naja, gut. Hm. <lacht> Und ja, noch so eine Sache ist, die finde ich eigentlich ganz interessant. Also der Großteil der Lieder wird tatsächlich von denselben drei Männern geschrieben. Also seit Jahrzehnten gibt es so drei Männer, die fast alle Lieder schreiben oder halt mitschreiben. Und das führt eben auch, zumindest meiner Meinung nach, dazu, dass die Lieder alle sehr ähnlich sind. Und ja, es ist einfach so richtig poppige Mainstream-Musik. So, die irgendwie jeder mag oder jeder sich anhören kann. Das ist ja auch in Ordnung, aber ja, es ist einfach nicht so, nicht so mein Geschmack. Aber trotzdem muss ich sagen, habe ich in den letzten Jahren ein paar Lieder, mm. wie soll man sagen, lieben gelernt, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber, mögen gelernt, das klingt irgendwie komisch, ähm, die ich mir anhören kann. Weil das Ding ist einfach auch, wenn du in Schweden lebst, du kannst dich diesem Mellow-Wahn nicht entziehen. Mhm. Selbst das heißt, wenn du es versuchst, also wenn du, wenn irgendwo das Radio läuft oder so ist laufen, rauf und runter diese Lieder, eigentlich das ganze Jahr über, mhm. ähm, weil das eben auch meistens sehr populäre Artisten sind in Schweden, aber ganz besonders jetzt Februar, März, also du kommst gar nicht drumrum. Du musst irgendwann wirst du diese Lieder mögen, du wirst gezwungen, die zu mögen. Ich habe mir gedacht, ja. vielleicht können wir mal ein paar Lieder hier in die Beschreibung vom Podcast packen, die wir mögen. Ähm, hm. Was meinst du? Hast du vielleicht so Ich, ich ja? habe tatsächlich
1: sogar ein paar an meiner Playlist vom letzten Jahr, die ich eigentlich ganz Mensch. gut fand. <lacht> die es nicht weiter geschafft haben und ich habe so einen super lustigen TikTok gesehen dazu oder lustiges TikTok ähm, mit dem mit der Gewinnerin des letzten Jahres, diese Cornelia. Hm? Um, und das ist so lustig, weil ich fand dieses Lied am Anfang sowas von schrecklich und es wurde aber die ganze Zeit immer und überall gespielt. Ja, also dann bis, bis zum Mai hatte ich dann Zeit, um mich dran zu gewöhnen. Und als dann der Song-Contest war, den haben wir natürlich dann auch geguckt, weil alle den halt gucken, habe ich dann lauthals mitgesungen und dachte so, boah, was für ein guter Song.
0: Ja, mir fällt auch gerade wieder eines Oder? Da, yeah, da, da, da. Yeah, yeah. Ja, ich weiß. Das meine ich. Also selbst ich. Es ich komme nicht drum oben. Du musst nee. es dir irgendwann <lacht> einfach geben. Ja, und ich habe auch noch eine Playlist gefunden äh, bei Spotify, wo jemand sich die Mühe gemacht hat und so alle mellow aus den letzten Jahrzehnten zusammengefasst hat. Ich glaube, die packe ich auch noch mal in die Info ähm, des Podcasts und ihr habt jetzt auch noch relativ viel relativ lange die Zeit euch, euch die anzugucken
1: diese einzelnen okay. ähm, Teile des Festivals oh mir fehlen immer schon wieder die Wörter aber es <lacht> gibt ähm, es gibt ja es hat ja jetzt gerade erst angefangen und es läuft ja jetzt die nächsten vier Wochen also bis März Mitte März läuft es Und ich habe mm. gerade schon mal geschaut also es war jetzt in Göteborg also in Göteborg war es jetzt aber es ähm, jetzt am Samstag in Linköping dann ist noch mal in Linköping in Malmö in Schlitzwig. Und nicht in es, Stockholm dieses Jahr, ne? Es endet in, in Stockholm natürlich, das Finale ist dann in Stockholm. Ah, okay okay, okay, okay. Ja, Gut, ich sagen, was ja. ist los, du, du kannst <lacht> immer noch hingehen, also vielleicht gibt es ja noch Karten. <lacht> ich
0: ich, ich überlege
1: mal, <lacht> mal gucken. Ich habe tatsächlich hier Sandy in Schweden, die, ähm, der folge ich bei Instagram. Und die hat hm, tatsächlich geschrieben, dass sie Karten hat für Stockholm. Ah. Und dann live dabei ist. Also es ist tatsächlich eine große, eine große Sache und ein richtiges ja. Festival wie du auch gesagt hast.
0: Ja, genau. Das Melodiefestival festivalen macht seinem Namen einfach alle Ehre. Es ist ein Festival, weil das einfach auch über Wochen hinweg ausgestrahlt wird. Ich glaube, insgesamt sind es tatsächlich sechs Wochen, also sechs verschiedene Sendungen, die immer am Samstag ausgestrahlt mhm. werden. Und ich weiß gerade nicht genau, wie das jetzt in Deutschland ist, aber ich habe in Erinnerung, es kann falsch sein, korrigiert mich, wenn das falsch ist, ähm, dass es nur eine Sendung ist bei uns. Vielleicht war das mal, dass es das mehrere waren, aber so meine Erinnerung ist, dass es irgendwie nur eine Sendung gibt, dieser Vorentscheid, wo dann der Gewinner gekürt wird, der dann zum ESC geht. Und hier ist es halt einfach sechs Shows und alle Shows sind so super überkanditet, super ja, hohe Produktionskosten und so weiter. Mm. Es ist ganz schön heftig. Also es ist, ein, es ist einfach ein richtiges Festival tatsächlich. Und ich habe noch ähm, so ganz grob einmal hier zusammengefasst, wie dieses Festival so abläuft. Also ich fand es recht kompliziert mit diesem ganzen Halbfinale und Semifinale und dann die ersten zwei Plätze gehen direkt ins Finale und so. Ich habe es ein bisschen gröber mal zusammengefasst. Und zwar ist es so, dieses Jahr, wie auch, glaube ich, das Jahr davor, dass es eben über sechs Wochen läuft, jetzt ähm, sechs Samstage im Februar und im März und insgesamt treten 28 Beiträge an und die Zuschauer können dann abstimmen, wer ins Halbfinale, Semifinale und letztendlich eben ins Finale einziehen darf und dann beim Finale entscheiden dann 50 Prozent die Jury und 50 Prozent die Zuschauer, wer dann tatsächlich zum ESC geht und noch eine Sache, die ich ganz witzig finde, es gibt in einem Teil der Show gibt es noch sowas es nennt sich andere Chancen, also die zweite Chance. Ich glaube mm. mittlerweile heißt es anders, aber als ich es das erste Mal gesehen habe, äh, Mello fand ich das so ja, meine Reaktion war so, ach, typisch Schweden. Also, wenn mm. jemand rausfliegt, kriegen die auch eine zweite Chance. weil ja genau. Du fliegst nicht einfach raus und das nochmal. So. Mm, genau. das finde dich einfach so putzig. Es ist einfach so typisch, genau. Ja, Wiebke, das war so meine kleine ähm, Geschichtsstunde dazu, so die Infos, die ich rausgesucht habe. Habe auch ein paar neue Sachen gelernt, fand ich ganz interessant. Aber du hast ja äh, das ganze Ding dir angeschaut. Ich muss ehrlich sagen, nach 20 Minuten... Konnte ich es mir nicht mehr geben, aber wie soll man sagen, you took one for the team, du hast das ganze Ding geschaut. Erzähl doch mal, wie war denn genau. die erste Folge dieses Jahr? Ja,
1: also erstmal muss ich sagen, ich verstehe zwar, dass, dass es dir nicht gefällt, aber ich glaube, ich verstehe auch, dass es sehr viele Leute gibt, denen es gefällt. Und ich ja. denke, bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich ja Kinder habe. Und mhm. Ich glaube so, wenn ich jetzt äh, keine Kinder hätte, würde ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr angucken. Aber wenn man in Schweden lebt dann ist es einfach so, dass man ja, wie, wie wir jetzt schon festgestellt haben, nicht daran vorbeikommt. Und <lacht> ganz besonders kommen auch die Kinder nicht daran vorbei, und es war bereits letztes Jahr so, dass meine Kinder wirklich viel mit Mello zu tun hatten. Denn in der Schule ist es ein Riesenthema. Ach, um, es okay. wird jede Woche gewettet in der Schule. Also die, die Kinder, meine Kinder sind noch recht klein, erste und zweite hm. Klasse. Um, wird jede Woche, wird, werden <lacht> Wetten abgeschlossen. Die Kinder sprechen darüber am Montag danach auf dem Schulhof. Also es ist wirklich das Was? Gesprächsthema. Und... Ja, letztes Jahr wurde dann am Ende dieses äh, Festivals auch ein Mello in der Schule aufgeführt, wo die Kinder so eine Mini-Playback-Show gemacht haben. Und Deil. da wurde dann der Kindergarten eingeladen. Der Kindergarten, das waren dann die Gäste, und dann haben die auch so Tickets bekommen. <lacht> und äh, es gab auch Moderatoren, es gab alles wie beim richtigen Mello. Und ähm, es war ein Riesen-Event und es wurde ein ganzer Schultag dafür geopfert. Krass. Ich weiß nicht genau, wie es dieses Jahr ist, aber ich weiß, dass halt dieses Jahr immer ganz viele, also jede Woche Wetten abgeschlossen werden, offiziell im, im Hort und meiner Kinder. Und äh, die haben sich tatsächlich am Montag auch alle darüber unterhalten. Auch meine Kleine, sogar im Kindergarten ist das Thema. das ist auch Thema Mello jetzt gerade. Und ja, also du merkst, man würde sich ein bisschen wie der Grinch fühlen, wenn man jetzt als Elternteil sagt, ja. oh nee, also den Mist ziehen wir uns jetzt aber nicht rein.
0: Ich glaube, meine Kinder wären sehr enttäuscht. Und sie haben auch
1: gesagt, sie wollen es diese Woche unbedingt gucken. Und ja.
0: Ja, das verstehe ich. Okay. Ja, okay. Ich denke wahrscheinlich auch, wenn wir Kinder haben, wenn wir das wieder schauen. Ähm, aber eine Sache, die ich interessant fand. Ich habe ja, wie gesagt, ich hatte vorgehabt, so als Recherche für diesen Podcast, mir das ganze Ding anzuschauen. <lacht> ich, ich hatte den Willen. Ja, und wir haben ja angefangen. Und selbst David, wie gesagt, der seit Jahren das immer schauen und auch immer zu mir sagt, oh komm, müssen es immer bitte schauen, lass uns Mello gucken. Selbst David meint nach 20 Minuten, ja, ist okay, wir können auch was anderes gucken. Also <lacht> muss jetzt auch nicht sein. Also gut.
1: Ja, naja. Also ich sag mal so, was ich halt irgendwie, also es hat mich daran erinnert von dem ganzen äh, Aufbau, erinnert, äh, erinnert es mich ein bisschen an Wetten das. Also Wetten das mhm. fand ich war als ich klein war auch so ein Event und ich kann mhm. mich immer noch daran erinnern, als ich klein war, dann weiß ich nicht, war man hat man war man vorher baden oder so oder da saß dann in seinem Bademantel eingekuschelt mit Mama und Papa da und hat eben Wetten das geguckt. Und das war auch ja. Ein ganz, ich habe es auch richtig gern geguckt. Ja. Genau, und das war eine ganz, ganz tolle Sache. Und dann hat man danach auch um, in der Grundschule, und dann hat man danach auch im Schulhof darüber geredet, über die Wetten. Und das war ja. auch ganz was Spannendes. Und ich glaube einfach, es ist so ähnlich jetzt mit diesem Mello. Wobei man sagen ja. muss, Wetten das ist ja glamourös, wirklich ein absoluter. Mist dagegen, weil Mello ist ja wirklich <lacht> nochmal zehntausendmal krasser. Ja. Es ist wirklich, wie du sagst, es ist vollkommen over the top. Mhm. Um, bei Kleider, die da getragen werden, die ganze Show, ja, die Moderatoren, es ist schon sehr, sehr schräg und es ist einfach, wie du schon sagst, es ist einfach too much. Also aus deutscher Sicht gesehen es ist es einfach zehnfach zu dick aufgetragen. Hm. Aber meine Kinder finden es halt super lustig. Und ich muss sagen, zusammen, wenn man es als Familie guckt und dann so ein Event draus macht und ja, dann hatten wir halt Popcorn und alles. Und ich muss ja. sagen, da, war, da muss ich sagen, war es einfach super lustig. Und ich habe es ja auch ähm, wegen des Podcasts gemacht und habe es auch so beobachtend äh, angeschaut. Ja. <lacht> und ich muss sagen, also was mir aufgefallen ist, ist einfach, dass die Moderatoren ja total schräg sind. Also die, was mich, letztes Jahr habe ich es noch drauf geschoben, dass ich einfach nicht so gut Schwedisch kann. Dieses Jahr weiß ich, dass sie einfach einfach einen schrecklichen Dialekt sprechen.
0: Ja. Und ich habe das Gefühl, ja, alle Moderatoren im schwedischen Fernsehen kommen aus Gone. Ja. Alle. Die sprechen alle mit diesem ja. skone akzent Und das Witzige ist ja, keiner mag diesen Akzent.
1: Also das ist ja so wie die Sachsen in... Entschuldigung. Ja. Sachsen. Wow. <lacht> aber es ist ja so ein Dialekt, der einfach nicht so eine gute Reputation hat. Genau, sagen wir es also so. Genau, sagst
0: du. Ja. Ich will jetzt
1: auch gar nichts Negatives über Sachsen sagen, aber es ist einfach ein sehr spezieller Dialekt mhm. und ähm, ich kenne niemanden, der den mag. Also jeder Schwede, den ich bis jetzt getroffen habe, hat gesagt: Oh mein Gott! Also die in Skåne, die reden ja so schrecklich. Und das ja, oh, ist auch meine Erfahrung. Und, und, ja. und, und die Leute sagen, so ne? ja, ja, dass die ja, das dann so aber immer
0: die Moderatoren aus Skoda nehmen.
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht leben da die meisten Menschen, habe ich mich gefragt. Das ist einfach eigentlich. Vielleicht sind es so wie die Bayern. Das ist auch die Möglichkeit, dass das so viele <lacht> sind. Nein, aber es ist schon sehr, sehr schräg und es ist teilweise auch schwer zu verstehen. Und witzigerweise sind beide Moderatoren eben aus. Skone und sprechen richtig doll diesen Akzent oder Dialekt. Denn es ist so in Schweden, was ich auch eine ganz komische Eigenart finde. Es gibt nicht wie im Deutschen so dieses Hochdeutsch. Also ich meine, du könntest ja jetzt auch so dein norddeutsches Platt sprechen und ich könnte mhm. jetzt auch Berlinern aber machen wir ja nicht. Wir reden ja Hochdeutsch und geben uns Mühe, normal zu reden. Und in Schweden ist es überhaupt nicht der Fall. Also ich frage mich manchmal, ob es überhaupt eine Hochsprache gibt. Also ich lese ein bisschen gemein, aber ob es so eine, so eine Standardsprache gibt, wo man sagt, okay, wir sprechen jetzt alle ein ordentliches Schwedisch, weil dann können wir uns alle verstehen. Aber gefühlt ist es irgendwie nicht so. Also vielleicht in der Werbung, aber nicht mhm. mal in den Nachrichten. Also alle sprechen halt irgendwie immer ihren Dialekt. Und ähm, ja, dieser Skone-Dialekt ist eben sehr, sehr schwierig zu verstehen, weil der ist, oder nicht schwierig, der ist einfach, hört sich einfach komisch an, weil es schon fast wie Dänisch ist. Also es ist schon ja. ein, ein sehr nah am Dänischen dran. Und jetzt hat man nur diese beiden Moderatoren aus Skone gehabt. Oder die sind halt jetzt jedes Mal jetzt. Und jetzt kommt der eine, kommt aus Lund, der Mann, und die Frau kommt irgendwie aus Malmö. Und die untereinander konnten sich auch nicht verstehen weil hat Ach, er uns gesagt, weil er irgendwann zu so unserem ganz lustigen so also wirklich Dialekt macht, der dann so, also du redest ja so ein komisches Skona, ich ja. verstehe gar nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, dann gib dir mal Mühe, du redest doch auch so. Es war so, hä? Und ich wusste nicht, ob das jetzt witzig war oder nicht. Ich glaube, es war irgendwie mal nicht gescriptet, weil ansonsten ist mhm. alles gescriptet. Das ist auch sehr ja. schädlich. Es ist halt so. Deswegen wirkt es für uns auch so aufgesetzt, weil dieses ja. natürliche Sprechen, was weiß ich nicht, so wie wir uns jetzt unterhalten. Ist halt nicht bei so einer Live-Sendung. Es ist zwar eine Live-Sendung, aber trotzdem hat man das Gefühl, die Leute haben das alles
0: irgendwie auswendig gelernt. Und ja, und ja. jeder Witz, also der dumme Witz wird irgendwie auswendig gelernt. Und dann genau. wird er einfach reingepresst in diese Show, so auf Teufel komm raus, wir müssen diesen Witz jetzt machen. Das ist einfach nicht lustig. Machen.
1: Nee, es ist halt sehr cheesy. Eigentlich ist man die ganze ja. Zeit so und denkt sich, hm, also Tobi und ich, wir mussten eigentlich immer mehr über diese ganze Show lachen, als über diese Witze, weil diese Witze waren sehr, sehr schräg. Und hm. also ich muss mal kurz, um jetzt zu erklären, was für ein Witz ich jetzt zum Beispiel meine, meine vierjährige mhm. Tochter fand das sehr, sehr lustig. Sie ist total abgegangen und hat mir gerade gestern noch gesagt, wie schön und wie, wie lustig das war. Okay. Da war der Moderator, der hat sich dann ausgezogen und hatte nur noch einen Schlüpper an, einen weißen, hässlichen Schlüpfer. Um, und der hat dann getanzt und hat gesagt, ja, weil ein, meine, einige meinen in Schweden, Mello sei nicht so niveauvoll und deswegen wollen sie jetzt ein bisschen Niveau in das Programm bringen und Ballett tanzen. Und dann hat er so Pseudo-Ballett getanzt halb nackt, also eigentlich fast nackt, mhm. einfach auf barfuß. Und dann hat er einen Luftballon genommen, einen menschengroßen Luftballon und ist in diesen Luftballon reingestiegen und hat dann in diesem aufgeblasenen Luftballon irgendwelche Sachen vollführt und das, der ist ihm dann halt kaputt gegangen, haha. Mhm. Und dann ist irgendwie die Luft rausgegangen, haha. Dann musste irgendwie die Frau eben da, diese Moderatorin dabei helfen, ihn wieder aufzupusten, haha. Und am Ende ist er halt irgendwie weggeflogen und alle haben gejohlt und das war wirklich so, das war einfach für mich überhaupt nicht lustig. Das so, jetzt müssen wir das fast nochmal anschauen, diese <lacht> diese
0: Aufzeichnung. Das ist, äh, das ist so weird, dass ich das fast schon gucken möchte jetzt. Ja, es
1: ist <lacht> vollkommen weird gewesen. Völlig. Und meine Kinder haben Tränen gelacht. Aber ich meine, wenn man so den also Humor eines Vierjährigen trifft, dann ist es vielleicht nicht so für alle gedacht. Also ja. ganz, ganz schräg. Und dann war auch ein anderer Sketch. Das war so Zauberer aus Göteborg. Der hat dann da irgendwie gezaubert und dann sind, also da ist auch irgendwie dann diese Zauberkunststücke sind irgendwie so schief gegangen, aber es war alles so schräg. Es war einfach irgendwie nicht lustig. Es war irgendwie so, hä? Ist es jetzt echt mhm. oder nicht? Oder ist es jetzt lustig oder nicht? Oder dann sind die zu so einer Sehenswürdigkeit, die bringen dann immer noch irgendwelche Clips, die sie dann vorher schon gedreht haben. Und ja, da stand das stand ich auch, auch ganz schräg. Da sind sie jetzt zu so einer Sehenswürdigkeit in Göteborg, also in Göteborg gegangen und haben dann, äh, so eine Statue gezeigt, die, und haben sich über die lustig gemacht, weil die irgendeinen äh, römischen Gott darstellt, griechischen Gott, keine Ahnung. Und dass sie so einen kleinen Penis hat. Oh, mir einfach reichen. <lacht> das ist wirklich so, wo man sich <lacht> denkt, okay. Und das ist dann immer dieser Widerspruch zwischen, wir stecken jetzt hier eine Million Kronen in dieses, Kronen mhm. in dieses Programm, weil mhm. wir so viel Geld haben. Und auf der anderen Seite ist das Niveau aber wirklich sehr weit
0: unten. Also so, ja. keine Ahnung, äh, RTL 2-mäßig. Ja, äh, du war ganz kurz, so relativ von Niveau-Budget sprechen, ne? Hast du diese Pre-Show gesehen? Weil eine halbe Stunde vorher war so eine Pre-Show. Ja, genau. Also das hätte ich jetzt auch noch gesagt. Ich habe ich nicht geguckt. es gibt ja noch. Ich habe die geguckt. Vor ich habe die ganze Fest. Show geguckt. Ja, genau. Und ohne Witz, also David und ich haben hier beide und wir machen ja beide auch selbst Videoproduktionen und arbeiten als Videografen und wir haben uns das mhm. angeschaut und wir sind sprachlos gewesen. Also wir waren so. Das war halt alles irgendwie mit dem iPhone aufgenommen, wir haben eine Live-Show. Dann hatten die so richtig billige Mikrofone, die die ganze Zeit übersteuert haben. Mhm. Ähm, und also, und die ganze Zeit waren da irgendwelche Probleme, irgendwelche technischen Probleme, dann sind jetzt zu jemanden und, genau, dann haben irgendwie geschnitten zu einer anderen Person, die irgendwie draußen war, das ist alles nicht hingehauen. Und David und ich haben erst gedacht so, ist das jetzt, ist das ein, ist das ein Witz? Also soll das jetzt irgendwie lustig sein? Ist das mit Absicht so, dass es das halt so sich so trashy anfühlen soll? Ist es irgendwie wir haben oder ich habe so als Witz gesagt, so das sieht irgendwie so aus, als wenn so die äh, die Praktikanten jetzt irgendwie äh, gesagt mhm. bekommen haben, hier macht mal die Pre-Show. Also das war so das, das Gefühl, was ich bekommen habe beim Anschauen. Also die Pre-Show <lacht> habe ich mir angeschaut in eine halbe Stunde und das war so komisch, weil letzten Jahre war die nicht so trashy, aber dieses Jahr, das ist einfach auch so ein krasser Unterschied da, wenn du diese Ultra-Produktion siehst von Mello und dann diese Pre-Show war so richtig weird und das war so, ich weiß nicht, ob das irgendwie Leute ansprechen soll, das war so ein bisschen TikTok-mäßig und so, ich glaube also das schon mit Handy ich gefilmt. Miet. Nee, nee, ich, ich glaube, das haben die mit
1: Absicht gemacht. Und ich glaube, das sollte die jungen Leute ansprechen. Und das ist ja halt tatsächlich wirklich so, man merkt halt, es ist extrem viel Geld dahinter, aber es ist einfach ganz komisch für Deutsche. Zu und mit, ja, ja. zu alt. zu alt. <lacht> Kann schon sein. Und das, nur kurz zur Erklärung, also es gibt einen Fest, Vorfest, sag ich mal. Dann gibt es mhm. den Hauptteil des Abends mit dieser anderthalb Stunden Live-Show. Und dann gibt es das äh, Danach-Fest. Also, Ach man kann Mensch. sich den ganzen Abend damit beschäftigen. Und dann, dann wird noch die ganze Woche darüber geredet, was die Künstler dann danach, nach dem Nachfest noch gemacht haben, weil die noch in irgendwelchen Hotels dann gefeiert Die, die Afterparty und die After, After, Afterparty. Ganz genau. <lacht> ja, na genau. Und ähm, ansonsten kommen dann halt diese Beiträge, die Musikbeiträge, die waren. Ähm, relativ nichtssagend und schlecht, muss ich sagen. Mhm. Ähm, nur ganz kurz, was ich sehr lustig fand, war, dass es zwei Omis gab, die dabei waren. Eva okay. und Eva. Ja, die haben über einen Schlager gesungen, über das Leben, wie das Leben so geht. Aber so Ganz, ganz niedlich, das war richtig süß. Aber die beiden Damen waren schon sehr betagt und man hatte teilweise ein bisschen Angst. Also Tobi meinte, nur oh Gott, die eine gibt gleich um. Also man hatte wirklich so ein bisschen Angst, dass jetzt der Mello nicht so gut endet. Ja, oh Gott, <lacht> also, <ein bisschen lacht> zu viel war für, für die eine der beiden. Und ähm, ja, die macht, die stehen seit 50 Jahren zusammen auf der
0: Bühne. Also okay. kannst du dir überlegen wie alt die beiden die beiden Herrschaften da sind. Jetzt Und Jetzt wird ihre ihre Karriere gekrönt mit einem Auto bei Mello. Was ja tatsächlich für viele Artisten das mhm. Ding ist, ne? Wenn du es zu ja. Mello schaffst, dann äh, hast du den Durchbruch irgendwie. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, das war, das war sehr, es war eigentlich ganz niedlich, muss ich sagen. Da fand ich es ein bisschen schade, dass die nicht weitergekommen sind.
0: Mhm. Und
1: äh, es wäre, dann gab es noch einen vollkommen schrägen Beitrag von solchen Ragere. Ja, wir haben mm -hmm, ja das schon mm -hmm. gesprochen. Und es war so schräg. Das waren halt so richtig typisch Ragere, was wir, genau das, was wir besprochen haben in unserem Podcast. Also, die hatten dann ja. so eine 50s-Kleidung an und so eine Haartolle gemacht und hatten, glaube ich, auch ein Auto auf der Bühne und haben ganz schrecklich getanzt dazu. Und dann gab es tatsächlich einen Wurstwagen, so einen Wurstkiosk, weil in dem Teil ging es auch um Wurst. Es war ein Wurst, ein Lied über Wurst und Autofahren. Es war so. Schräg. Also eigentlich perfekt für Deutsche. Wurst und Autofahren. Ich meine, <lacht> die uns ansprechen sollen. <lacht> es war so lustig irgendwie. Also wir mussten alle sehr viel lachen. Und dann sind die tatsächlich in ihrer Performance zu dem Wurststand gegangen, haben sich dann irgendwie Wurst geholt ähm, im Brötchen und haben dann das, glaube ich, noch an die Zuschauer verteilt während ja, ihrer oh Performance. <lacht> ähm, es war auch sehr, sehr, sehr schräg. Ja, und im Endeffekt die beiden, die gewonnen haben, da muss ich aber sagen, habe ich mich eigentlich sehr gefreut, denn derjenige, der den ersten Platz bekommen hat, also der direkt ins Finale einzieht, so wie ich es verstanden habe, mhm. ähm, der heißt, äh, also der, der Sänger heißt Jon Hendrik Fjellgren und das war auch eigentlich eine witzige Performance und ich war aber so überrascht, weil er hatte halt so Sami-Sachen an. Also er ist Same, mhm. ähm, sieht aber nicht aus wie ein Same. Und da habe ich erstmal gegoogelt. Und das fand ich eine ganz abgefahrene Geschichte. Denn Jon henrik Fjellgren ist ähm, ein Adoptivkind und wurde in Kolumbien geboren. Ist aber, ähm, also wurde ins, im Waisenhaus abgegeben als ganz kleines Baby und kommt aber aus einer indigenen Familie mhm. und wurde dann von zwei Schweden ähm, adoptiert, die aber auch Indigene sind. Denn seine Adoptiveltern sind Sami und die leben in Herjedalen, also weiter im Süden von Himir ausgesehen, aber gehört auch noch mit zu Lappland mhm. und haben dort er ist halt auch Rentierbesitzer und ist politisch sogar aktiv, also er sitzt im Sameting in Schweden, ist ein richtig also okay. polit, ein Sami Politiker, der sich für die Rechte der Samen einsetzt. Und ja, er ist relativ bekannt, der steht schon seit äh, dem er 14 Jahre alt ist auf der Bühne, was ich auch okay. abgefahren finde, und hatte irgendwie seinen großen Durchbruch 2014 schon. Also er ist ein ziemlich bekannter Sänger in Schweden.
0: Ja, und das Lied, was er performt hat, hatte das irgendwas auch damit zu tun mit seiner Kultur oder wo ging das da? Also das Lied, mit dem er
1: performt hat, das heißt Where You Are und dann in Klammern Savian. Ich weiß, ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Und Savian ist halt der Name von seiner Tochter. Mhm. Und also vom Text her kann ich jetzt nicht was Politisches erkennen, aber er hat auf jeden Fall gejoigt. Also es ist, ähm, er joigt auch. Und joinken ist ja dieser traditionelle Gesang von den Samen. Mhm. Und das ist sozusagen die der Refrain gewesen. Okay. Und der ist direkt, also mit sehr, sehr großer Mehrheit gewählt worden und direkt weitergekommen ins. Finale. Und da cool. freue ich mich drüber.
0: Ja, gutes Statement, wo ja auch gerade so politische Parteien verbreiten, dass Sami-Menschen keine Schweden wären. <lacht> mm, gutes ja. Statement dann, dass die, dass so ein Künstler auch direkt ins Finale gewählt wird und eventuell ja tatsächlich Schweden repräsentiert. Das, das fände ich ziemlich ja, cool. Genau, das fände ich mich auch ziemlich cool. Also da habe ich mich wirklich drüber gefreut und
1: das fand ich auch einen coolen Beitrag. Und der zweite Platz ist Tone. Warten. Sikilius oder sowas, genau, ne? Genau, Tone Sikilius, ähm, Und das ist, ähm, fand ich auch ganz lustig, ich habe mich ein bisschen an Conchita Wurst erinnert. <lacht> ähm, weil, aber ich muss sagen, also die, die hat es schon gut gemacht, also es war jetzt nicht so ein typisches Thema, aber es ist auf jeden Fall eigentlich ein Mann, der mhm. aber im Körper einer Frau ist, ich weiß nicht,
0: also ein ja, Trank eine Eine Frau, die im Körper eines Mannes ist. Also genau. also <lacht> Oder <lacht> es geboren halt, wurde, ja. Es ist halt
1: schwer zu sagen, weil ich meine, Tone Sekilius ist einfach extrem operiert und ich finde, auf den ersten Blick ist es mir nicht aufgefallen, dass es keine Frau ist. Also man hört es eigentlich nur leicht an der Stimme. Ansonsten, der ganze Körper sieht einfach aus wie eine Frau. Auch das Gesicht ist ziemlich Ja, Also verändert. Tone,
0: also, so wie sie sich gibt, ist mehr eine Frau als ich. <lacht> Weiblicher als ich, muss ich sagen. Sehr, <lacht> sehr, sehr genau. feminin, also auch... Coole Kleider. Ich habe letztes Jahr ihn schon gesehen, äh, oder sie, ähm, ich weiß gar nicht, er nennt sich sie, ich weiß es nicht mhm, auf Schwedisch. Nennt sich oder Hen?
1: Sie. sie. Sie, okay,
0: Hun. Ja. Ah. Ähm, mhm. Also ich habe sie letztes Jahr auch schon gesehen und ich glaube, sie war da auch bei Melon, ne? hat auch irgendwie mhm. was performt. Und fand ich auch gar nicht übel. Also das Kleid, äh, das Kleid, <lacht> ich wollte eigentlich sagen, das Lied fand ich gut und das Kleid auch. Also ich finde auch die, die ihre Outfits immer. Äh, cool. Die sind nicht ganz so dr dramatisch wie, wie die anderen teilweise. Genau, <lacht> die sind also, noch ganz classy. Ja.
1: Genau. Also wenn man, <lacht> ich finde, wenn man das so sieht, dann würde man jetzt einfach nicht an so den typischen ja, Transvestiten denken. Also es klingt jetzt ein bisschen gemeiner, aber man denkt ja dann an solche Shows oder so. ne? Also wo das ja. dann auch so ähm, richtig ähm, herausgeputzt wird und die dann riesige Tat äh, Plateauschuhe oder sowas tragen. Also sie sieht ja. eigentlich relativ normal aus und hat wirklich ähm, einen hübschen Style und ist auf den
0: zweiten Platz gelandet. Dann geht es eben auch direkt ins Finale, ne? Ich glaube, die ersten zwei gehen dann... Mhm, habe ich auch so verstanden. Ich bin ja, da aber so... Wie gesagt, bisschen, das, ist, das ist ein bisschen kompliziert, ja.
1: Ja, ich habe es nicht ganz verstanden. Was ich sehr witzig fand, ist, dass Kinder ab 10 mitmachen dürfen. Also mhm. es ist tatsächlich auch wirklich für alle in Schweden ein Riesenevent. Ab zehn Jahre darf man abstimmen. Und die haben dann auch immer so die einzelnen Altersgruppen gezeigt und haben gesagt, okay, also die 60- bis 75-Jährigen haben so gewählt und so weiter und so fort. Das fand ich ganz niedlich. Und es war lustig zu sehen, dass alle irgendwie gleich abgestimmt haben. Also hat man auch okay. wieder gesehen, dass die Familien zusammen das machen ja. Und alle irgendwie einer Meinung sind. Das war sehr niedlich. Und meine ja. Tochter ist natürlich ganz aufgeregt und meinte, ah, also sie wird jetzt neun, demnächst. Mhm. Nächstes Jahr darf ich da mitmachen und darf auch abstimmen und wählen. Ach, cool. ja. Oder ja. auftreten. Vielleicht. <lacht> <lacht> Eure ja, Kelly nee. Family.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, ein bisschen Zeit brauchen wir noch. Ja. Hattest du einen Favoriten oder war das auch dieser Sami-Künstler, der dir auch äh, am besten gefallen hat? Na, no, ich weiß nicht. Ich fand diese beiden Omis halt ganz süß. Ich okay. fand so immer was Eva Eva. Hm,
1: <lacht> Das fand ich irgendwie ganz niedlich. Ich war überrascht, dass es eigentlich gab es überhaupt englischsprachige Texte. Ich glaube, ein oder zwei Lieder. Der Rest war auf jeden Fall auf Schwedisch.
0: Hm. Und das fand ich ganz interessant, dass sehr viele schwedische Beiträge dabei waren. Finde ich eigentlich auch ganz cool, so beim ESC. Also Ich finde eigentlich fast, äh, das sollte so sein, dass man auf der Landessprache singt. Mm, ja. Meine Meinung. <lacht> ja,
1: also ich weiß halt nicht, ob man da einen Erfolg hat beim ESC das ist ja dieses Jahr auch in Liverpool also man hm. kommt, ich, ich interessiere mich dafür eigentlich null hm. aber wenn man einfach aber morgens auf dem Weg zur Arbeit Radio hört, dann kommt man halt nicht hm. da vorbei, ich werde mit sehr ja. vielen Infos äh, ständig versorgt und äh, weiß jetzt auch schon, wer morgen alles antritt, weil es heute Morgen im Radio das Thema ach ja, ist ja schon wieder und Hallo und Morgen, meine Güte
0: beziehungsweise
1: heute wenn ihr das hört, heute ja. genau, am Samstag wir packen euch auf jeden Fall den Link von SWT mit hier rein. Ich meine, vielleicht, wenn ihr ein VPN habt, dann könnt ihr es auf jeden Fall mit auch anschauen. Ich weiß nicht, ob mm. man es ohne VPN von Deutschland aus anschauen kann, aber vielleicht. Manche hören ja. uns ja auch aus
0: Schweden. Stimmt, ja. Dann verpasst <lacht> es nicht. <lacht> genau. Ja, Wiebke, hast du noch was hinzuzufügen zu, zu Mello oder war es
1: das für heute? Also ich muss eigentlich abschließend, kann ich sagen, dass ich finde, dass es äh, sehr süß ist, dass es diese Tradition gibt. Und ich mag es eigentlich, dass man in Schweden diese Art von Zusammenhalt noch hat. Und manchmal habe ich das Gefühl, mhm. in Deutschland gibt es das halt nicht mehr so richtig. ist aus meiner persönlichen Erfahrung heraus. Also ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt wäre, wenn ich meine Kinder jetzt also in Deutschland im, in der Schule wären, ob es da etwas gäbe. Aber in der mhm. Kindergartenzeit, die haben sie ja in Deutschland verbracht, und auch die erste Klasse, ist mir das irgendwie nicht aufgefallen. Und ich finde es irgendwie schade, weil ich glaube, diese bestimmten Tage im Jahr, die man hat, und wo hm. alle in Schweden das Gleiche machen, die wirken halt einfach so, dass diese Gesellschaft irgendwie auch zusammengehalten wird. Und was ich eben auch schön finde am Mello, ist, dass halt doch sehr viele Leute mitmachen, die halt auch einen Migrationshintergrund haben. Also ja. es ist halt so ein ganz schwedisches Ding, aber es ist trotzdem ganz bunt und repräsentiert auch irgendwie diese bunte Gesellschaft, genau, die man ja das. Hat. Und wir sind ja hier nicht im Bullabü. Also die Vorstellung, die viele Deutsche hier haben gegenüber Schweden, die stimmt ja einfach nicht mehr. Es ist ja einfach das Land mit der höchsten Einwanderungsrate mit weltweit. Und es ist einfach eine sehr bunte Gesellschaft. Und ich finde es schön, dass es dann solche Dinge gibt wie Mello, wo man irgendwie sich treffen kann, was unpolitisch ist, wo alle irgendwie ihren Nenner finden. Also nicht alle, weil es gibt ja noch Svea, aber alle anderen Ja, <lacht> so. <Kassel. lacht> Ja. Kein Spaß <lacht> Nein, aber wo man sich halt irgendwie treffen kann. Und das ist halt genauso wie so Mitsommer oder dann eben auch diese Kuchentage, über die wir schon gesprochen haben. Mhm. Das sind immer so also die, die kleinen Feinheiten hier in dieser Gesellschaft, wo dann irgendwie alle gemeinsam sind und ähm, ja, irgendwie das ist was Spaßverfängliches haben.
0: <lacht> ja. Nee, ja. aber das stimmt. Also, das, das muss ich auch sagen. Also, die ganze Show ist einfach super offen und ich glaube, jeder ist willkommen in dieser Show. Und das das finde ich auch wirklich cool. Und ja, ja wer weiß, vielleicht ähm, schaue ich mir noch mal eine Folge an. Vielleicht ja morgen. Mal gucken. Mal gucken, ich will nichts versprechen.
1: <lacht> aber gut, Nein, dann... Auch nicht. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass du es nicht magst, aber ich meine eben einfach so aus dieser gesellschaftlichen Zusammenhaltsrolle, die es halt irgendwie hat jetzt die nächsten Wochen und genau, man kann eben, wie gesagt, man mhm. kann ja nicht dran vorbeigehen, also auch überall Werbung ist ja gerade, und das ist so lustig, im Radio, ja. an den Plakaten, es ist Melodie, melodie dann Fest, 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 Melo, Melo, ja. Melo, mhm. also das es stimmt. eint uns halt irgendwie alle hier und ich fühle mich halt dadurch irgendwo auch mit aufgenommen, weil
0: ich mir es auch mit angucken mhm. kann, an, meine Kinder damit machen. Ähm, ja. Ja. Na gut, wir haben auch schon wieder lange geredet, wie immer. <lacht> ich würde sagen, wir schließen uns mal ab für heute, weil es ist ja schon Freitag und ich muss das ja bis morgen noch schneiden, damit ich das auch noch alles schaffe, mhm. dass es rechtzeitig online geht. Ähm, ja, also ich würde sagen, danke für die Unterhaltung, Wiebke. Danke, dass ja. du das angeschaut hast und uns erzählt hast, wie es war. Und euch da draußen auch mal danke fürs Zuhören und wie immer. Wenn ihr das hier mögt, was wir machen, dann lasst gerne eine Bewertung da. Da freuen wir uns sehr drüber. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt, Anregungen. Und genau, falls ihr uns einen Kaffee kaufen wollt, da haben wir auch einen Link zu bei uns ähm, in der Beschreibung. Also der erste Link, den ihr da findet, da sind so, so ein Linktree, Da sind alle unsere Links drin. Da könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben, wenn ihr Lust zu habt. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wir freuen uns jedenfalls auf euch. Bis bald. Hallo. Bis bald.
1: du.